0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Also hallo, herzlich willkommen. Äh, Stefan Obermeier, Landwirt aus Bayern, äh, der sich schon seit vielen Jahren mit, mit ähm, neuen Wegen äh, im Ackerbau beschäftigt, auf seinem Betrieb, der sehr, sehr ähm, intensiv sich mit, ähm, mit, mit, mit dem Schutz des Bodens auseinandersetzt, auch als Wasserberater. Also herzlich willkommen, freue mich, dass du... Der die Zeit nimmst. Ähm, Stefan, ich würde aber sagen, starte mal mit einem kurzen Umreißen, wie der Betrieb momentan aufgestellt ist, äh, wie du, welche Kulturen du führst und, und, und was deine grundsätzlichen Betriebsansätze äh, sind. Ja,
1: dann ein hallo. Von meiner Seite, Christoph, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ich stehe natürlich gern vor, was ich so mache. Kurz zu meiner Person. Ich bin noch 35 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und bewirtschafte zusammen mit meinem Vater einen landwirtschaftlichen Betrieb, einen Rhein-Nacker-Baubetrieb mit zweiten Standbein-Lohnunternehmen, wobei das aber ohne fremda läuft. Und bin zu 50 Prozent angestellt äh, am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als Wasserberater, sprich äh, Grundwasserschutz, Oberflächenwasserschutz. Ähm, und da gehört natürlich dann alles mit dazu von äh, den ganzen Themen rund um Erosionsschutz, Maßnahmen und aber auch ähm, der ganze große Themenblock, Förderprogramme und Düngeverordnung. Und genau, äh, mit, wie gesagt, wir bewirtschaften einen Ackerbaubetrieb äh, mit Zuckerrüben, Weizen, äh, Raps und dann teilweise je nach Marktlage, äh, Dinkel, Wintergerste, äh, so im Wechsel und natürlich sehr intensiv mit Zwischenfrucht. Ganz klar, also die übliche Fruchtfolge ist, ich fange mit der Zwischenfrucht an, dann kommt die Zuckerrübe, dann kommt der Weizen, dann kommt der Raps, dann kommt wiederum der Weizen und dann wieder eine Zwischenfrucht und dann entweder Weizen oder Dinkel oder eben dann auf der Teilfläche dann die Gerste. So ist also der Ablauf in der Fruchtfolge. Auch Zwischenfrucht nach Raps wird zum Teil praktiziert, kommt immer ein bisschen aufs Wetter an, beziehungsweise auch aufs Zeitfenster. Genau. Okay. Zum Thema Lohnunternehmen, also wir haben zwei zwölf äh, mit denen wir eigentlich so ganzen Langkreis auf und ab die Zuckerrüben, Mulch und Direktsaat anbieten. Das hat sich eigentlich daraus entwickelt, dass ähm, mein Vater im Jahr 82 auf den eigenen Flächen mitbekommen hat, wie nach einem konventionellen Rübensaat ein Starkniederschlagsereignis war und dann sehr viel Boden abgeschwemmt worden ist. War natürlich damals noch die Zeit, wo noch die Rüben gehackt wurden, intensiv. Und daraufhin war einfach dann der Gedanke da, man muss irgendwas in Richtung Mulchsaat machen. Und somit waren dann die ersten Versuche, eigentlich da mit Senf bei Zwischenfrucht 1983, da hat man eigentlich nur einen Senf gekannt, da mit Senf probiert am Anfang, natürlich den sehr intensiv bearbeitet, dass er mit der nicht Mulchsaug-tauglichen Seetechnik, die es ja damals erst dann erfunden worden ist oder entwickelt worden ist, dann darum experimentiert und das hat sich dann so weit entwickelt, dass das sehr gut funktioniert hat, dass dann eigentlich die gesamte Betriebsfläche in der Mulsa gemacht worden ist. Ab 1984 und dann auch das schon begonnen hat, dann die ersten Rüben im Lohn zu sehen. Und heute sind wir seit über zehn Jahren rein in der Direktarbeit, die Rüben, was sehr gut funktioniert. Wobei man ganz ehrlicherweise sagen muss, in zehn Jahren ist man ein Jahr dabei, was nicht so gut funktioniert. Äh, Könnte immer auf die Bodenbeschaffenheit an. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Und was noch im Lohnunternehmen läuft, das ist zum einen der Drescher, Getreidetrusch und auch die überbetriebliche Gülleausbringung. Wir haben selber ja viel los, wir sind aber ein aufnehmen in der Betrieb seit sehr, sehr langer Zeit. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass wir also am Anfang selber mehr ein haben, um das selber zu fahren. Weil es ein bisschen weiter zum fahren war und mittlerweile bietet man die eben im Lohn an. So mit allem, was natürlich dazugehört. Genau.
0: Okay. Bei, bei, bei der zuckerrüben direktsaat was, was sind die, 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 die größten Herausforderungen, mit, dem, mit denen du da zu arbeiten hast? Die, die Kunst bei der Direktsaat ist im Wesentlichen eigentlich die,
1: dass wir auf Böden, die wir mit mir haben, also ich bin also aus dem, am Süd, südwestlichen Rand des Golbodens, Goldboden, denke ich, ist ein Begriff. Fruchtbar ist die Boden in, in, in Niederbayern zwischen Regensburg und Dickendorf äh, Charakteristisch eine Parabraunerde erde Löss Weißlehm, anders gesagt. Und der Weißlehm hat eben diesen, diesen, dieses Manko. Der ist natürlich sehr, sehr fruchtbar aufgrund des hohen Schluffanteils Aber der hohe Schluffanteil führt dazu, dass er sehr verschlemmungsgefährdet ist. Und es gibt halt immer wieder diese Situationen, dass wenn man trotzdem, wenn man im Herbst eine gigantisch super tolle Zwischenfrucht hat, auch dann bei der Artenwahl gezielt darauf schaut, dass man wirklich sehr, sehr viele Flachwurzel haben, um einfach diesen, diese obersten drei, vier Zentimeter in einer, in einer sehr, sehr hohen Krümelstabilität zu halten, kommt es trotzdem vor, dass über den Winter rüber, wenn sehr viele Niederschläge fallen, der doch dann oberflächlich ein bisschen zur Dichtlagerung neigt, wenn dann dieser im Frühjahr zu schnell austrocknet, dann reicht in der Regel die, die, der Schaddruck bzw. die Technik nicht aus, diesen sehr, sehr harten Boden aufzuschlitzen und die Saat optimal platzieren zu können. Das ist immer so eine Gratwanderung, um den, also es sind nicht alle Flächen so. Also das muss man mal klar sagen. Aber wo also diese Stellen drin sind, ist das immer ein bisschen so eine Gratwanderung, dass man dann eigentlich zum richtigen Zeitpunkt dann auf die Fläche fährt. Und es ist immer so, gerade dass, dass, wenn der Schlitz aufgemacht wird, dass er nicht offen bleibt, aber nicht so trocken ist, dass er nicht mehr aufmacht. Also das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Funktioniert dann in der Regel auch nur, wenn der Schlepper mit äh, unter 0,5 Bar Reifendruck fährt. Weil man sonst, vor allem da, wo der Schlepper fährt, dann verhause es das dann in der Boden- feucht ist so weit vorverdichtet, dass der Schadrag nicht bereicht. Und vor allem bei der Rübensee-Technik immer noch so ein bisschen die Diskussion ist. Wir kommen ja eigentlich aus dieser, ja, ich sage jetzt mal kleine, kleine Technik, diese ganz, ganz die typische Seetechnik für die Rübe, wo man also die, die Dosierung... So gewählt, dass also das, die Pille, wenn es aus dem Seeaggregat rauskommt, ja also sofort mit nur zwei Zentimeter runterfällt und dann den festen Bodenkontakt hat. Ähm, da ist natürlich das, das Seeaggregat relativ klein, wenn man sich natürlich ein Maisseegerät anschaut. Das ist doppelt so schwer, hat doppelt so viel Schaddruck. Allerdings hat man das Problem, dass der Weg von der Dosierung bis zum Boden dann doch sehr weit ist und man in der Praxis einfach sieht, dass es zwar besser wird, aber die ersten Anfänge zu laufen, dass also der Abstand dann in der Reihe der Ablage dann doch nicht ganz so optimal ist. Und das ist also ein bisschen immer das Problem bei der Rübe, weil die Rübe braucht ihren richtigen Abstand, das mit so einem schönen Rübenkörper macht und da muss der Abstand passen. Es ist nicht so wie beim Mais, dass wenn der Mais ein bisschen enger steht, ja, dann macht er vielleicht einen Kolben weniger oder der Mais, der kompensiert das, der steckt das weg, aber bei der Rübe, wenn man wirklich schöne Rübenkörper haben will, also einen, einen, einen homogenen Bestand in der Reihe verteilt, dann ist das nach wie vor die seetechnik der Wahl. Aber die, die, die Problematik bei der Direktsab bezieht sich eigentlich nur wirklich bei uns auf, dem, auf den Weißlehm-Standorten im Punkt der Verschlemmung. Umso, umso schwerer oder klebriger das der Boden ist, umso besser geht es.
0: Mhm. Und, und äh, der, Käl der kältere oder kühlere Boden gegenüber einer, einer sozusagen konventionellen Saat, wie sind da die Erfahrungen?
1: Naja, also es, hat, es hat ja schon mehr Messungen gegeben. Man sagt also, dass man in der Mulch oder Direktsaat, vor allem in der Direktsaat, irgendwo einen, um ein Grad kälter ist im Vergleich zum bearbeiteten Boden, die Anfangsentwicklung ist ein bisschen, bisschen langsamer. Man muss ja das Ganze dann insofern kompensieren, dass man vielleicht dann am Anfang ähm, mit, mit Nitratstickstoff die, äh, die, die Rübe ein bisschen anfüttert, dass die ein bisschen schneller in Schwung kommt, dass die Mineralisation der organischen Substanz, die ja dann von der Zwischenfrucht schon am Acker ist, ein bisschen schneller in die Mineralisation kommt. Also hinten raus ist Stickstoff immer genügend da. Es geht nur darum, die am Anfang ein bisschen zum Pushen, dass das in Schwung kommt. Das, das hilft. Ansonsten, ähm, ein Grad im Bodenunterschied sehe ich jetzt nicht ganz so tragisch, aber grundsätzlich, wir sind ja im Wandel des Klimas <lacht> und, und gezielt, wenn man jetzt bei uns in die Region schaut, wir, wir, wir sind ja im, in, den, in den Monaten März, April, ja, mittlerweile fast bei 2 bei Grad mehr Durchschnittstemperatur im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren. Also ich sehe jetzt das Ganze nicht so dramatisch und wenn ich, wenn ich, ich bin ja auch Ruderfahrer, wenn ich das so im, so im Vergleich sehe, ob jetzt direkt so Fläche oder andere Fläche, also eher traglich ist, dann im Grunde genommen oft eigentlich nichts so um. Also ja.
0: Ja. Und, und, und gerade bei zumindest ist es ja in meiner Region ein relativ intensives Zuckerrübengebiet. Und, und, und da gibt es auch einige ähm, Pioniere, die das schon länger machen und so. Und, und da sieht bei den bei allen Erosionsereignissen gewinnt natürlich die, die Direktzeitvariante, ob das jetzt Wind ist oder, oder, oder Niederschlag. Aber eine, eine,
1: wenn ich nur ergänzen darf, ein ganz ein wesentlicher Punkt, der immer gern vergessen wird, ist nicht nur der Punkt, dass man dann wirklich diese, dass man die im griff hat, es ist definitiv auch die Wasserinfiltrationsleistung die viel, viel höher. Und der Boden ist in der Ernte viel, viel tragfähiger. Das ist schon immer so ein bisschen so eine Problematik einfach mit der Rübenernte, wenn man daran denkt, irgendwann im Spätherbst, da ist dann doch schon der Boden ist feucht, der ist druckempfindlich. Halt man sieht es ganz klar und ganz deutlich, dass einfach der Boden, der, der nicht durch die, durch die Zwischenfrucht durchwurzelt ist, äh, der sehr konventionell bestellt wurde, da, da ist die, die Erde nicht so siebfähig, der macht oberflächlich dann schneller zu, der schaut nach der Überrollung, äh, ich will jetzt nicht sagen kaputter aus, aber, aber man, man sieht einfach die Grundstruktur, dass dann die nach der Überfahrung einfach eigentlich eine Katastrophe ist. Im schlimmsten Falle. Und von daher als als im Bodenschutz ist ist eigentlich diese Maßnahme ähm, das Mittel der Wahl.
0: Ja, absolut. Das habe ich mir noch nie so bedacht. Oder? Du hast vollkommen recht, weil die, weil die, die, das muss man so sagen, wie es ist. die Hubmernte ist ja jetzt nicht gerade ein, 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 ein schonendes Verfahren. Ne? Und, wenn, wenn, und du kannst da also mit Sicherheit äh, die, die Struktur besser halten. Ne? Aber absolut. Äh, ähm.
1: Also wir, wir, wir reden ja mittlerweile von, von Gewichten von 50, 60 Tonnen, wenn das Ding voll ist. Der Rübenroder ist natürlich nicht immer voll. Das ist immer eine Frage von Schlaglänge und so weiter. Aber ergänzend dazu hat sich einfach dann doch in der, in der Entwicklung jetzt bei der Technik doch einiges getan. Also wir haben jetzt da diesen, einen der neuesten mit diesen neuen Reifen drauf. Wir fahren jetzt im Vergleich zu früher mit einem paar weniger Dr Reifendruck. Einen paar weniger. Und ähm, die Reifen sind jetzt so gesteuert, dass immer irgendwo das gleiche Gewicht auf jeden Reifen lastet. Also wir haben da, wir haben da einen, einen wahnsinnigen Erfolg festgestellt. Und wenn man das Ganze auch in der, im Terranimo-Programm, ich denke, das ist da wahrscheinlich auch bekannt, wo man die Bodendrücke simulieren kann, ähm, da, ist, da, da sind ja das ist ein, nicht nur eine Welt dazwischen, da sind, ja, da sind ja mehrere Welten dazwischen, wenn man das simuliert. Und wir haben es jetzt auch so schon gemacht, dass man... In, in relativ normal, normal feuchten Jahren äh, haben wir mir dann nach der Rhythmärte auf unseren Flächen einen Weizen bestellt, ohne vorherige Grundbodenbearbeitung. Ähm, also okay. und ohne, ohne irgendwelche Defizite zu haben. Also das ist natürlich immer die Frage, wenn es dann doch ein bisschen nässer ist, dann läuft da mal der Gruppe davor. Aber so sind wir mir oft schon mit, mit Kreiselgruppe Seekombination äh, schon hinterhergefahren. Läuft so dann, so jetzt mit der Kreiselgruppe etwas tiefer als wie vielleicht bei der normalen Saat, aber, aber auch definitiv ausreichend.
0: Okay. Bei der Zuckerrübe spielt er, oder ja normale, im Normalfall im der Herbizidstrategie Bodenherbizid oder eine bedeutende Rolle. Wie, wie siehst du da das? das die, die, die,
1: wenn man, wenn man sich den Beipackzettel von den gängigen Herbiziden ansieht, dann steht meistens drin eine optimale Wirkung unter äh, bei Humusgehalten unter 2%. <lacht> also es ist natürlich schon mal ein Hinweis darauf, dass äh, die, die organische Substanz definitiv an Bodenwirkstoff abpuffert. Also wir sehen das auch im Nachbarlandkreis, in diesen, in diesen auf diesen anmoorigen Flächen, wo also die Humusgehalte höher sind. Da merkt man definitiv eine, eine Minderwirkung der Mittel und auf der anderen Seite natürlich auch eine, ja, vor allem wenn es bearbeitet sind, ein, ein, ein rascheres äh, Entwickeln der Unkräuter, weil natürlich der Boden sich viel, viel stärker erwärmt aufgrund der dunklen Farbe äh, und dem, dem, dem Mehr an Sauerstoff im Boden. Ähm, beim, in meiner Strategie ist schon so, dass wir bei der Art, äh, bei der, bei der Pflanzenschutzmittel, wohl halt schon eher plattaktiver äh, unterwegs sind. Ähm, aber im Grunde genommen äh, muss man trotzdem schauen, dass die, die, die Bodenwirkstoffe in der Gesamtmenge genauso hoch sind, äh, um einfach die Dauerwirkung zu haben.
0: Aber ähm, du siehst jetzt nicht, dass da irgendwie da aufgrund, aufgrund der, äh, des intensiveren Zwischenfruchtanbaus Defizite sind?
1: Nein, nicht wirklich.
0: Okay wenn wir schon über Pflanzenschutzmittel sprechen, du experimentierst damit zumindest, soweit ich das sehe, aber vielleicht äh, äh, da kannst du uns da sicherlich mehr erzählen darüber, über, im, im, beim Pflanzenschutz mit reduzierteren Aufwandmengen und, und äh, Pflanzenschutz äh, oder Spritzwasseraufbereitung. Was, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, hoff, wo fange ich an. <lacht> Also mein, mein, mein grundlegendes Ereignis, wo das Umdenken begonnen hat, war eigentlich die GKB-Exkursion 2009 nach Frankreich. Das war so eine Reise in eine andere Welt. Man kommt da auf Betriebe 300, 400 Hektar und dann schaut man sich die Pflanzenschutztechnik an und dann ist das ein... 100 PS schon dir mit einer 1000 Liter Spritze mit 28 Meter, G äh, GPS, R RTK, Section Control, Ultraschall, äh, komplette LED-Beleuchtung, so, dann schaut man mehr auf die Düsen, okay, 0,15er Düsen, ja, ja, wieso ist halb? Ja gut, dann fragt man natürlich mal nach, ja, wir fahren, nur bei, wir fahren nur nachts, wir beimpfen quasi nur den Tau mit 50 Liter pro Hektar. So. Totale Planlosigkeit. <lacht> und dann fragt man natürlich dann noch mehr nach und das hat sich dann irgendwann so weit entwickelt, dass man sich mal einen, einen Pflanzenschutzberater aus Frankreich mal nach Deutschland geholt hat und dann... Ähm, sich mal über diese Strategie Gedanken gemacht hat und sich das Ganze mal angehört hat. Wie macht das denn die? Und in der, ich habe jetzt das Ganze so ein, einigermaßen abgekupfert. Also der Grundgedanke bei den, oder die Ausgangssituation bei den Franzosen war eigentlich die, die haben auf die Pflanzenschutzmittel eine Steuer drauf. Und die Steuer ist nicht, nicht, nicht unerheblich. Und dadurch haben die natürlich Lösungen gesucht, um den Pflanzenschutzmittelaufwand um 50% reduzieren zu können. Rein über die bessere Effizienz. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich eigentlich im Herbizid-Segment eigentlich so gut wie gar nicht reduziere, weil ich einfach merke, dass, dass ich nicht so die, diese Top-Wirkungen habe, beziehungsweise äh, auch mit, das Thema Akkurfuckschwanz äh, Thema ist und da das Reduktionspotenzial sehr, sehr gering ist, aber ich bin grundsätzlich überwiegend nur nachts unterwegs, bin irgendwo bei 100 bis 150 Liter Wasser und versuche also auch mit feinen Düsen und je nach angepassten pH-Werten und ergänzt mit Spreitern oder Zucker eine optimale Benetzung zu schaffen. Und das geht eben so weit, dass ich zumindest bei den Fungiziden im Getreide- und Rapssegment irgendwo nur noch bei 30 bis 40 Prozent der üblichen menge bin und die Zuckerrüben bereits im zweiten Jahr komplett, Insekt äh, komplett fungizifrei mache. Das Alternativprodukt bei den Rüben ist jetzt im Grunde genommen der Spritzkalk und Kupfer und Spurenelemente. Ähm, wir sind ja eine Region, wo sehr die Krankheit der Rüben schlechthin ist. Also bei uns gibt es Betriebe, die abwechselnd in die, zuerst in die Kartoffeln, dann in die Rüben, dann wieder in die Kartoffeln, dann wieder in die Rüben fahren und dann somit in Spritzfolgen von bis zu viermal Fungizid in den Rüben haben. Ich setze grundsätzlich nur auf blattgesunde Typen, Sorten, das ist einmal das eine. Und wie gesagt, ich habe das jetzt eigentlich im Jahr so zweimal gemacht, dass ich dann ähm, den Blattapparat dann mehr oder weniger schütze mit diesem Spritzkalk äh, und einfach Spurnährstoffe mit dazu: Zink, Kupfer, Bohr, Mangan.
0: Und Kupfer aber als, äh, als, als, äh, als Blattdünger und, und, und nicht in einer, also wäre es Pflanzenschutzmittel. Also, äh, also, Kupfer, ja, bei uns in der Region, bei uns ist es eine sehr region und einer der ganz, ganz zentralen Elemente, um diese c im Griff zu haben, ist ein oder ein Kupferfungizid. Ja, Kupfer also,
1: die, die, die Menge, die ich anwende, geht annähernd in diese Richtung. Also mhm. wir, wir reden schon nicht nur von ein bisschen Zinkspurli, sondern wir reden schon von einer Menge mhm. ja, an, an Kupfer.
0: Genau. Und, und, und was ist da beim Spritzkalk oder was ist das genauer und was, was ist da die Funktion? Äh,
1: die, der Spritzkalk ist im Grunde genommen Kalziumaufnahme ähm, über das Blatt, Stärkung der Zellwände äh, und auch Sonnenschutz.
0: Mhm. Und wie oft fasst du in der, der Zuckerrübe? Zweimal. Okay. Zweimal. Und, 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 beim und, und, beim ergänzt,
1: und ergänzt natürlich immer dann auch in der Rübe mit heute. Das ist also so dieser, dieser andere Baustein. Ähm, es ist ja so, dass man mit dem heute äh, den Bacillus subtilis fördert.
0: Vielleicht muss ich ganz kurz erklären, was heute ist für diejenigen, die das nicht kennen und, und wie äh. wir das. Hin.
1: Also der heute, halt genau, der, also die Herstellung vom heute halt ist, man nimmt ein Wasser, heizt es auf 35 Grad auf und schmeißt dann auf gut Deutsch gesagt ein Halbintel oder einen Heuballen mit rein, lässt das Ganze eine Stunde, anderthalb Stunden durchziehen, heu wieder raus und das, was dann in dem Wasser überbleibt, das sagt man dann in die Spritze und nimmt es als Spritzwasser mit her. Und im Grunde genommen geht es darüber, dass, oder darum, dass man den den Bacillus subtilis, der auf der, auf der Blattoberfläche im Heu drauf ist, den vermehrt kurzzeitig und den dann aufs Blatt bringt. Und da geht es also darum, einen, im Grunde genommen das, das Immunsystem der Pflanze zu erhöhen durch den Einsatz davon. Und der, der sehr interessante Hintergedanke der Geschichte ist der, dass bei uns jetzt erste Versuche gelaufen sind, im Pflanzenschutzsegment vom Amt mit einem Präparat, nennt sich Serenade, ist ein Produkt von der Firma Bayer und der Inhaltsstoff von diesem Produkt ist Bacillus Subtilis. Also im Grunde genommen das Gleiche, das wir fast zu Nulltarif mit dem heute verwenden und die Wirkung ist nachweislich da. Genau, und ich denke, dass das irgendwo der, der, dieses, diese Kombination als schon irgendwo Kupfer in fast Fungizidmenge plus Calcium plus Spurlis plus dann der heute halt einfach dazu führt, dass die, die, der die der Rübe viel widerstandsfähiger ist.
0: Und, und bei, bei Getreide und Raps, äh, bei, äh, was, was sind da die Strategien ja. zur zu Reduzierung der auch Mengen? Also
1: ganz ehrlich, beim Raps ist so, der steht bei mir alle fünf Jahre in der Fruchtfolge in der Regel. Das heißt also, dass ich von Haus aus einen relativ geringen Druck habe. Raps war jetzt mittlerweile sogar das zweite Jahr insektizidfrei. Wenn wir Probleme haben, dann ist in der Regel der Stängelrüstler gleich im Frühjahr. Und bezüglich Fungizide ist so, dass man, wenn dann nur in der Vollblüte was machen und dann schaue ich eigentlich auf den Wetterbericht. Also wenn wirklich eine, eine anhaltend regnerische Zeit kommt, dann setzt man schon ein Fungizid ein, zum Beispiel ein Cantus Gold oder auch gemischt dann mit einem Proline oder ProPult, aber in der Aufwandmenge von ungefähr ein Drittel von dem was man normal nimmt. Und ich habe da sehr oft schon rum experimentiert und auf meine Flächen so eine Steigerungsversuch gemacht, also mit 20%, 40%, 60%, 80%, 100% Aufwandmenge und das Ganze dann partiellmäßig gedroschen. Und man hat ertraglich, hat man nichts kennt. Allerdings, wenn man sich die Stoppeln angeschaut hat, dann war es also so, dass man ab 30, 40% der Aufwandmenge und mehr waren die Stoppeln definitiv grüner, also somit gesünder und vitaler. Und dadurch ähm, eben die Reduktion irgendwo auf 30-40% Prozent der normalen Aufwandmenge.
0: Mhm. Ähm, beim Raps hast du, arbeitest du ja auch mit, mit Beisaaten. Mhm. Ähm, was genau, mit welchem Zweck und welchen Erfolgen? Also
1: Beisaaten, da ist ja mittlerweile ein sehr, sehr komplexes Thema worden draus. Ähm, es gibt ja diverseste Mischungen, die man da zum Raps mit dazu sehen kann. Ähm, auch mit unterschiedlichen Saatterminen. Also da, 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 da gibt es ja mittlerweile auch schon wieder so viele Philosophien oder Angehensweisen, wie man das machen könnte. Äh, ganz ehrlich, ich mache das eher sehr pragmatisch. Ähm, ich mache nach der letzten Bodenbearbeitung ähm, Fahre ich mit dem Düngerstreuer und streue zwischen 70 und 80 Kilogramm Körnererbsen auf 24 Meter mit 20 km/h aus. Also im Grunde genommen null Aufwand. Und fahre dann mit der Drillmaschine hinterher und sehe den Raps. Mittlerweile im fünften oder sechsten Jahr. Ich glaube, das sechste Jahr ist jetzt aktuell. Ähm, was fällt mir auf? Äh, Erdfloh trotz, trotz äh, reduzierter Beize oder, oder reduzierter Beizeerstattung derzeit ist, hält sich der Erdflow in Grenzen. Allerdings muss ich wieder dazu sagen, bei mir steht der Raps alle fünf Jahre. Also Es ist jetzt keine enge Rapsfruchtfolge, wo jedes dritte Jahr der Raps kommt. Ähm, aber was mir, was mir gefällt, ist eigentlich, dass man dann diese Zeit im Herbst noch nutzt, wo einfach eine andere Pflanze Mitte wächst, zusätzlich den Boden durchwurzelt und dann durch das Abfrieren über den Winter natürlich auch wieder oberflächlich ein Mulch entsteht, der zusätzlich vor Erosion schützt, den Boden bedeckt, beschattet. Das ist eigentlich so der, der, der Hauptgedanke, warum ich, warum ich die Erbsen mitnehme. Ob die jetzt dann noch 5 Kilo Stickstoff binden oder, oder vielleicht auch noch 20 auf das liegt jetzt oder habe ich in der Vergangenheit gar nicht so viel Wert drauf gelegt, weil, wenn ich, wenn ich versuchen möchte, dass ich da sehr viel Stickstoff ähm, erzeuge, dann müsste eigentlich meine Rapsaat sehr viel früher gestalten. Das heißt also dann wirklich den Raps irgendwo 20. August sehen oder vielleicht noch eher, was ich aber nicht will. In der Regel sehe ich eigentlich oder sehen wir mir einen Raps erst in der ersten Septemberwoche. Erstens einmal, weil in der Regel da dann die Bodenstruktur eigentlich dann so hervorragend ist, dass die Rapssaat optimal läuft. Dann kommen sichergestellt die ersten Niederschläge, damit er gleichmäßig aufläuft. Und zum Zweiten bringen wir vor, vor dem Raps unseren Festmist aus, den ich von einem, also von einem anderen Betrieb bekomme. Und erfahrungsgemäß, wenn ich sehr früh sehe und dann die Wirkung von Mist doch mal etwas schneller ist, dann habe ich die, laufe ich die Gefahr, dass sich der Raps im Herbst überwächst, weil er sich zu weit entwickelt. Und ich, ich will eigentlich nicht dann im Herbst schon wieder mit einem Fungizid rumfahren. <lacht> Deswegen irgendwo so jetzt dieser, dieser Kompromissweg.
0: Und äh, die, also das Insektizid im Herbst ist normalerweise überhaupt kein Thema? In der Regel war es bis jetzt nicht. Ich bin jetzt heute
1: erst über den Raps drüber gelaufen und habe schon festgestellt, dass der Erdflow da ist. Allerdings sehr, sehr gering. Muss jetzt mal abwarten, eventuell fahre ich vielleicht doch noch nochmal.
0: Und, 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 und herbizidmäßig, wie ist da die äh, da, musst du da Einschränkungen machen?
1: Mache ich habe jetzt auch keine Einschränkungen. Ich verwende ähm, ganz einmal Put Design in der vollen Aufwandmenge. Brauche auch die volle Aufwandmenge, weil ich doch immer wieder einen sehr, sehr starken Druck mit Klettenlappkraut habe. Und da dann einfach die vollen Aufwand brauche ich wegen der Dauerwirkung. Ähm, aber das schadet der Erbsen in keinster Weise. Mhm.
0: Aber also, das heißt, du hast im Grundsätzlich vorm Raps. Äh, Stahlmäßig die Festmissausbringung und der Bodenbearbeitung. Richtig. Das heißt, in Raps, in direkt äh, Saathaus, gibt's, ist, ist, kein, ist noch kein Thema gewesen. Nein,
1: äh, ist von daher kein Thema, weil äh, die Bodenbearbeitung, die Seetechnik und der große Schleppbaumbetrieb läuft in einer Betriebsgemeinschaft. Und die anderen Betriebe sind sogar von Pfluglos noch sehr weit weg. Wir machen wir jetzt pfluglos seit 2002. Also Die sind da sehr weit weg, weil es natürlich auch Kartoffeln, Zwiebeln und Sonstiges haben. Und somit das Interesse an einer Direktsaatfähigen Technik bei Getreide eigentlich nicht vorhanden ist. Zum anderen auch dahingehend, weil dann doch eventuell mal in einem Spätherbst nach Rüben Direktsaat nicht möglich ist. Also wenn, dann müsste man wir wirklich umstellen und sagen, okay, wir lassen wir das Ganze über Winter regenerieren und sehen wir dann dafür einen Sommerweizen, aber der Sommerweizen ist dann einfach hier trocklich hm. nicht so gut. Deswegen bleiben wir eigentlich, sage ich jetzt mal, bei dieser mehr oder weniger Standardtechnik.
0: Okay. Wenn wir schon beim Weizen sind, ist er auch schon probiert, ich weiß jetzt nicht, ob das standardmäßig ist, ist ein Untersaaten im Weizen. Ja. Ähm, genau, also Untersaaten
1: also die, die, die ersten äh, Versuche unter Getreide habe ich eigentlich in meiner Beratungstätigkeit gemacht auf ähm, Biogasbetriebe mit sehr großem Erfolg. Also wir haben in der Anfangszeit, ist also einige Jahre her, äh, im Frühjahr das gemacht, dass wir im Frühjahr mit der Gülle das Sackgut eingesaugt haben und dann mit dem Schleppschuh quasi ausbracht. Der Aufgang war sehr gut. Das Problem war nur, dass der äh, Streifenunterschied vom Schleppschuh mit 25 cm, der Bestand nie zumacht. Also das heißt, wenn, wenn das GPS äh, absilliert worden ist, war das immer so ein streifiger Acker. Und, der, und dann ob er Beigräter gehabt und das war also nicht zufriedenstellend. Und dann war einfach der nächste Schritt, dass man gesagt hat, okay, wir machen wir das Ganze doch im Herbst, dass man also mit rockentritt, Heile und Co. schon eine Untersaatmischung wo Was äh, sehr gut funktioniert hat, äh, Es sind jetzt einzelne Betriebe da, die haben eigentlich weitestgehend äh, dieses System umgesetzt. Man muss sagen, ähm, in der Regel... Also wenn man sich die Fruchtfolge betrachtet, im Herbst das Ganze angesät, dann wird der, die Deckfrucht, die vertikale Rocken und Co. Wird dann irgendwann dann im Mai, Juni dann absoliert und dann entwickelt sich die Untersaat. Die Untersaat bleibt dann eigentlich durch das komplette Jahr durch, bis über nächsten Winter drüber und im Frühjahr folgt dann erst wieder der Mais. Um also einerseits den die Maisfruchtfolgen zu entzehren, äh, und auch mehr Termine zum Bekommen, wenn es um die Gülleausbringung geht, durch den Sommer hindurch. Wir haben einfach immer mehr oder, oder eine, eine bessere Wirkung der Gülle, wenn man auf Grünland oder Grünland ähnliche Bestände fährt, als wir jetzt im Sommer zum Beispiel vor einer Zwischenfrucht oder in die Zwischenfrucht. Am Grünland wirkt es immer am besten. Und natürlich immer eine top-Befahrbarkeit da. Ähm, also es gibt Betriebe, die machen das so und aus dieser Geschichte raus. Ähm, war einfach dann so weit, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte auch was machen in die Richtung. Und das war dann auch sehr vielschichtig. Also ich bin dann auch mit, der, mit meiner Getreidetrille ohne Kreisel-EG dann äh, in den Weizen weggefahren und habe da einjähriges Weidelgras gesät, habe dann mit GPS quasi meinen halben Reihenabstand versetzt, dass ich zwischen die Reihen reinkomme. Ähm, das Problem, das grundsätzliche Problem ist, dass wenn man das vor allem im Weizen macht oder egal bei der Gerste. Wir sind dann doch in einer Lage, wo wir im Schnitt beim Weizen über 8 Tonnen haben oder bei der Gerste irgendwo über 8, 9 Tonnen haben. Wenn es gut läuft, sagen wir mal bei 10 Tonnen im Weizen, äh, wenn alles optimal läuft. Äh, und da ist einfach die Konkurrenz der Deckfrucht zu, zur Untersaat natürlich massiv. Ähm, und hat einfach dazu geführt, dass ich in der Vergangenheit... Äh, eigentlich dann nie diesen Erfolg gehabt habe, den ich eigentlich haben wollte. Ähm, und Was hast du ausprobiert? Ja, sind rein? In, in, der, in der ersten Linie habe ich nur, nur Gräser probiert, weil ich mir einfach von den Gräsern das meiste vom Boden erhoff. Wurzelausscheidungen, Durchwurzelungsintensität und so weiter. Ähm, und gehe jetzt eigentlich dazu über, dass ich jetzt im Frühjahr dann ähm, mehr mit dem Klee machen will. Also mein, mein Gedanke war jetzt wirklich jetzt im Herbst dann die komplette äh, Bezirkgeschichte abschließen und dann im Frühjahr mit Weißklee äh, da mal weiter zum Experimentieren.
0: Nein, mhm. ja, das ist immer irgendwie diese, dieser, Wider, dieser äh, Widerspruch zwischen den in Hochertragslagen, ist ja beim Mais auch so, ne? dass, die, dass, du, dass du da am schwierigsten tust, je besser die äh, Ertragslage für die Hauptfrucht ist, um irgendwie untersaat zu etablieren. In den, in den Varianten, die, die, von denen du vorgesprochen gesprochen hast, diese Biogasbetriebe, die, was, was, was waren da die Untersaaten im, G, im GPS, auch Gräser? Ja, die waren sehr gräserlastig, teilweise dann ergänzt mit Rotklee
1: oder im mhm, okay. Aber, um, aber das, ich, ich muss immer wieder sagen, das ist einfach der ganz, ganz große Vorteil einfach von einem Biogasbetrieb. Man hat fruchtfolge technisch Unabhängig jetzt davon, welche Ertragslage oder Gasertrag. Aber rein, was auf dem Feld ackerbaulich passiert, hat man sämtliche Türen offen. Und es, das Problem ist, dass man in der Vergangenheit einfach immer diesen, diesen intensiven grünrocken Maisbetrieb einfach gehabt hat. Im Biogas-Segment, der im Jahr die zwei Ernten hat. Der dann immer noch diesen Grünrocken innerhalb von drei Tagen ähm, Mähen, Schwaden, ähm Silierkette drüber, Gülleausbringung drüber, Bodenbearbeitung, Maissaat, das alles sind drei Tage. Egal mehr oder weniger, wie der Bodengrab von der Beschaffenheit her ist, hat natürlich zu sehr viel bösem Blut geführt, weil es dann geheißen hat, ah, das sind die die, die, die die Bodenstruktur kaputt machen und, und so weiter. Aber ehrlicherweise muss man ganz klar sagen, der Biogasbetrieb hat Möglichkeiten, ähm, die ein, äh, der normale Marktfruchtbaubetrieb nicht hat. Okay, also die, diese, dieses Integrieren von, von, von Futterbaugeschichten, die dann auch genutzt und verwertet werden können, das ja der Ackerbaubetrieb nicht kann. Das ist, das ist der, groß, der große Vorteil von Biogasbetrieb.
0: Ja, absolut. Dafür, dafür haben sie diesen, diesen, dieses große... Die große Herausforderung der Hexelkette oder der, der, der Belastung durch die Ernte. Richtig, genau. Ja. Ähm, du, du hast ja, wie man merkt, mit vielen verschiedenen Sachen schon herumexperimentiert, unter anderem auch mit EMs, effektiven Mikroorganismen. Wie schaut es da aus auf, auf de, mit deinen Erfahrungsschatz <lacht>
1: ähm, Also EM habe ich
0: erstmals probiert, eigentlich in der, in der Gülle, vielleicht ganz, ganz, auch ganz kurz nur erklärt, für die, die das nicht kennen, was das was, was darunter verstanden wird. Ja, das ist
1: im Grunde genommen, EM heißt effektive Mikroorganismen, es geht also darum, dass man Milchsäure und, und Bakterien und Hefepilze einfach in, ähm, auf verschiedenste Weisen verwendet und nutzt, um auch daraus ähm, positive Effekte fürs, fürs Pflanzenwachstum oder Ähnliches zu bekommen. Und mir ist in erster Linie eigentlich darum gegangen, dass ich, dass ich das in der Gülle einsetze. Ähm, Gülle weiß man, Gülle, vollendes Produkt, Sink- und ähm, Schwimmschichten, je nachdem, was man hat. Ähm, dass also die Gülle, wenn es auf die Fläche kommt, dann mehr oder weniger schon vorverdaut ist, dann für den Boden. Ähm, da haben wir es eigentlich am Anfang eingesetzt. Äh, ich habe das damals gekauft, ich habe da eigentlich diese eigene Vermehrung nicht gemacht. Das war dann schon ein bisschen kostenintensiv. Ähm, ich bin dann eigentlich diesen anderen Weg gegangen, ähm, weil ich dann doch, naja, ich habe es ja eingangs gesagt, was man mir betrieblich alles machen. Und da ich nebenbei in Dorbank geht und ein Lundnehmen ist da. Und diese, diese EMs züchten und vermehren, das ist ja doch dann relativ zeitintensiv. Deswegen gehe ich den anderen Weg und zwar haben wir mir einfach diese glückliche Lage, dass wir in unserer Gegend schon auch einen intensiven Gemüseanbau haben und somit auch zwei größere Konservenfabriken. Und wenn also das Gemüse geschnitten wird und eingelegt wird, dann entsteht ja Sauerkrautsaft. Und Sauerkrautsaft ist ja, ein Milchsäurebakterien. Vielleicht nicht ganz so vielfältig wie bei EM, aber ich kriege es nahezu zu Nulltarif. Und ich hole ab und aus. Also das, ich kann mir die, die, die eigentlich beziehen, es geht ab jetzt an, jetzt läuft dann eigentlich diese, die Zeit, wo Gemüse eingelegt wird, geschnitten wird, da fällt es an. Und ich hole es mir jetzt dann für einerseits Güllegrube, andererseits dann fülle ich das Ganze auch in ipc container ab um es dann unter anderem auch zum Beispiel in der Bodenbearbeitung zu verwenden. Also ich setze in der Regel dann ein, wenn ich einen grünen Pflanzenbestand habe. Man sollte ja den Boden nicht grün düngen, sondern braun düngen. Also sprich, alles was auf dem Acker wächst und soll eingearbeitet werden, dann soll es eigentlich abgestorben sein und nicht grün sein, sprich nicht in, in einem in einen Zustand sein, wo, wo also der Blattsaft da ist, wo, wo sehr viel Nässe da ist, weil da, die, die Feuchtigkeit dazu führen kann, dass es im Boden siliert. Das ist also irgendwo der Hintergedanke. Und um, um dieses ähm, Verarbeiten dieser freisetzenden Flüssigkeit und Zuckerstoffe setzt man dann ähm, jemanden ein, der das sehr, sehr schnell verstoffwechselt. Und das machen wir halt in Form von Milchsäurebakterien im Sauergratsaft.
0: Sauergratsaft, das heißt sozusagen nur Sauergrad, aber eigentlich ist jetzt der nicht unmittelbar ein Sauergrad in dem Fall. Nicht, sondern in meinem Fall schon. In
1: meinem okay. Fall ist das wirklich der Sauergratsaft, der zu viel anfällt und nicht mit ins Glas kommt. Okay. Also das ist, das ist dann schon so eine trübe, eher weißliche Suppe, <lacht> ähm, muss dann gefiltert werden, weil man sonst Probleme kriegt mit den Düsen, dass die dann verstopfen. Aber ansonsten, ähm, ja, lagerfähig, ph 3,5 ähm, und das setzt man mir dann ein. Wie gesagt, bei uns mhm. gibt es das zum Nulltarif, anderweitig wird es in der Kläranlage entsorgt.
0: Und, und die, 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 bei der Bodenbehaltung hast du dann so quasi äh, Düsen an, an den Scharen dran oder wie ich immer?
1: Ähm, ich habe es relativ einfach gelöst. Ich, ich habe mit der Palettenkabel den IPC-Container im Frontanbau als Frontgewichtsersatz und habe dann einerseits am Gruppe äh, vorne am Rahmen einen Düsenbalken und spritze einfach runter auf den Boden oder anderweitig auch. Auf meinen Kreiselgruppe meine modifizierten. Ich habe ja für sehr viel Blattmasse zum, zum Umbrechen, sehr flach umbrechen. Also andere Betriebe nehmen ja in der Regel dann auch oft eine, eine Fräse her, zum Beispiel eine Jellyfräse mit den Winkelmessern. Ich wollte mir solche nicht extra anschaffen. Ich habe dann eigentlich meinen bereits vorhandenen Kreiselgruppe also Kreiselecke mit Zinken auf Griff, ergänzt mit einer Stabwalze, um das Ganze nicht zu fest anzudrücken und habe dann auf diesen Zinken äh, Seitenmessern montiert beziehungsweise selber drauf gebastelt und vom Effekt her bin ich relativ gleich. Also ich kann oberflächennah den Boden ganz flächig abschneiden und diesen, diese Schneidschicht, sollte hier eine entstehen, und da fahre ich nochmal mit dem Zinken, der einen Zentimeter länger ist, oder eineinhalb Zentimeter Länge ist, somit kann ich eigentlich sicher irgendwo auf drei Zentimeter die, die Fläche abhobeln, sagen wir es mal so. Und da habe ich auch einen zweiten Spritzbalken mit angebracht, um dann da ähm, für eine Flächenrotte ähm, da noch einspritzen zu können.
0: Mhm. Immer, 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 immer wieder, lest man da drüber oder sieht oder Gibt es Diskussionen dazu, dass dieser, dass dieser niedrige pH-Wert äh, da Thema sein kann? Hast du da irgendwie damit schon beschäftigt?
1: Weil wir reden da von, 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 von zwischen 50 und 100 Liter pro Hektar, den wir mir ausbringen. Ja. Das ist ja im Grunde genommen keine Menge. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Wenn ein, ein Kultanbetrieb mit ASL arbeitet, dann bringt er zwischen 500 und 800 Liter aus mit einem pH-Wert schlimmstenfalls von drei. Ja. ja, das ist klar, das ist dann nur punktuell, ganz klar. Allerdings bin ich der Meinung, wir, wir, bei uns, also wir bringen das ja auch nur irgendwo in zwei, drei Zentimeter Tiefe aus, nicht tiefer. Ja. Ähm, es gibt allerdings ähm, Überlegungen oder, oder Meldungen von, von diversen Beratern, dass es schon problematisch sein kann, wenn man Fermente in den Unterboden einspritzt. Also momentan merkt man ja, dass das sehr oft gemacht wird, Unterboden lockern und dann Ferment mit einspritzen. Das ist die eine Seite, die sagen, das ist sehr positiv, man fördert die Krümmelstruktur und so weiter und so fort. Es gibt aber auch die andere Seite, die sagt, lieber da Pfingern davon lassen weil man eine, in einer gewissen Bodentiefe, die, die nicht so mit Sauerstoff versorgt ist, die eigentlich nicht so in diesen, in diesen umsetzfähigen Zustand ist, die wird dann gezielt gepusht, ähm, wo sie dann wahrscheinlich schon die, die Struktur zwar verbessert, aber man nicht weiß, inwieweit dies das Gleichgewicht der, der, der Mikrobiologie oder keine Ahnung, da bin ich, da bin ich selber nicht zu so intensiv drin in der Thematik. Aber ich weiß, das von Sekera, den ist ja ein Begriff, österreichischer Bodenforscher, sehr lange her, da ist ja immer um diese Thematik gegangen mit dem Unterboden. Der Unterboden, den sollte man eigentlich nicht allzu groß bearbeiten, sondern lieber versuchen, den intensiv zu durchwurzeln über, über die Wurzeln, die, die Struktur zum Schaffen, das Leben zu verbauen, ein stabiles Krümelgefüge zu produzieren. Ähm aber nicht das Ganze irgendwo mechanisch und dann vielleicht dann noch mit einer mit, 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 mit E-Menspritzung oder so. Also ich, da, bin ich, da bin ich vorsichtig, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Grundsätzlich bis du beim tiefen Gruppen auch vorsichtig oder, ist, oder kommt das ja, auf den vor? Sie, ja, das machen wir schon
1: situationsbedingt. Also ich sage jetzt mal, umso trockener das ist, um, gehe ich auch mal wieder etwas tiefer. Natürlich dann nur mit dem Schmalschau, um einfach dann eventuelle. Verdichtungen, die irgendwann mal entstanden haben, einmal wieder zum Lockern. Aber tendenziell umso feuchter das ist, umso flacher. Um einfach dann, sollte irgendwo was falsch gelaufen sein, das auch mal wieder unterfahren zu können. Das ist ja immer diese Diskussion. Also, wir sind da schon irgendwo aus einem Bereich, wo also der, die, die Untergrundlockerer zunehmend mehr werden und dann einfach nicht situationsbedingt, sondern das eigentlich so die Standardwaffe wird. Und dann jährlich gefahren wird damit und ich war nicht immer sehr stark davor, ich habe da schon einige Bilder mittlerweile gesammelt, wo man dann eigentlich zum falschen Zeitpunkt gefahren ist. Und wenn ich natürlich dann hergehe und versuche eine Pflugsohle, die irgendwann mal entstanden ist, zum Lockern in einem Jahr, wo es noch doch dann da unten drin sehr nass und sehr feucht ist, dann hat man oft eine Schmierschicht produziert, die tiefer ist als wie die Pflugsohle. Und der tiefenlockere irgendwann sitzt der Rahmen mal am Boden auf und dann kommt man nicht mehr tiefer. Ähm, also, man kann mit dem Ding schon was machen, wenn man es richtig einsetzt, ähm, aber da ist sehr, sehr viel Vorsicht geboten.
0: Ja. Ähm, Zuerst noch, die, die, äh, da haben wir fast alles durch. Äh, Komposte erst hast du auch probiert schon mal. Ist das, ist das dann ersetzt worden durch durch, durch sauerkraut
1: Also Kompost, ich habe am Anfang angefangen gehabt. Ich war dann immer so in der, in der ja, also ich habe immer diese Problematik gehabt, dass ich dann Zeit gehabt habe zum Pflanzenschutz oder zum Einsetzen, wenn er fertig war. Wir haben ja doch sehr, sehr kalkhaltiges Wasser. Ich habe da mal geschaut, wir müssten eigentlich fast 30 Stunden lang das Ganze belüften, um da diesen Uh, um den so weit aufzubereiten, dass man erst mal was starten kann damit. Und dann braucht er einfach seine 48 Stunden, bis er dann fertig ist, also zusätzlich zu den 30. Und dann, soweit geht er oft der Wetterbericht, nicht zuverlässig. <lacht> um, deswegen bin ich eigentlich wieder davon abgekommen. Also das okay. mit dem das, das gefällt mir, weil das einfach, ja, wie soll ich sagen, es geht eigentlich sehr schnell. Ich habe nur eine gute Stunde Vorlauf oder, oder anderthalb Stunden Vorlauf, das, das kann man recht gut in den Tagesablauf integrieren und, und das anderweitig halt dann mit dem sauerkraut oft weil den ziehe aus dem Fass raus und fertig. Mhm. Aber das mit dem Kompost, da, da, da müsste Vollzeit zu Hause sein, dann könnte das machen, ja. aber nicht so chaotisch, wie es bei uns ist, weil da ruft jemand in der Früh an, er möchte es doch noch mit der Gülle von und dann… Dann muss Gülle fahren. Das geht dann vor, das ist klar, ja.
0: ja. Und ähm, die äh, genau beim Heu, wollte ich jetzt noch fragen: Achtest du da irgendwie auf, darauf, von wo das Heu ist? Oder?
1: Ja, äh, <lacht> ähm, das ist reine Handarbeit. Also, wir, wir haben gleich über der Hofstelle so also eine kleine da wo eigentlich äh, einmal im Jahr der Schäfer mal drüber geht, äh, die also eigentlich keinen Dünger sieht sehr extensiv ist, mit einem hohen Leguminosenanteil, äh, sehr artenreich und das ist eigentlich so, so meine, meine, meine Wiese für meinen heute. Halt ähm, okay. Das mache ich dann wirklich mit der Hand, ähm, mähe das mir ab und drehe es so lange, bis bis sehr schonend, bis ganz trocken ist und dann kommt das einfach lose im Big Bag rein und ich fülle es dann äh, in Kartoffelsäcke ab und so schmeiße ich es dann eigentlich dann in den IPC-Container.
0: Okay, okay. Und, 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 und weil du ja gesagt hast, Halbzeit bist du in der Wasserschutzberatung, was, was, was machst du da?
1: Ja, alle, alle Themen. Alles was äh, Erosionskataster, Erosionsschutz, Zwischenfruchtanbauen, wir machen Demoanlagen mit Zwischenfrüchten, unterschiedlichste Seevarianten, unterschiedlichste Fruchtfolgegestaltungen. Äh, sehr großes Thema ist momentan die Saat der Zwischenfrucht nach Kartoffeln. Das ist einmal das eine Thema, also die Zwischenfrucht nach der Kartoffel, weil wir immer sehr hohe Herbststickstoffwerte haben. Vor allem im Wasserschutzgebiet ist das problematisch. Und wir sind mit einem Versuchsbetrieb so weit übergegangen, dass wir einen APV-Streuer eigentlich auf der kartoffel maschine drauf haben und dann beim, bei der Ernte der Kartoffeln die Zwischenfrucht mit einstreuen, weil wir dann eigentlich mit der Platzierung unter der, der, der Siebkette steuern können, wie hoch das die, 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 äh, die Bedeckung mit Erde ist. Also umso weiter vorne, umso mehr, umso weiter hinten, umso weniger. Und dann ist der große Vorteil da, dass er beim, beim Rodevorgang Vorgang, der komplette Kartoffellacker einmal überfahren ist. Also haben wir die Anwalzung auch und sofort in den feuchten Boden hinein. Das hat auch in, in den Trockenjahren sehr gut funktioniert. Und so ähm, schafft man es dann doch irgendwo zwischen 30 und 60 Kilogramm Stickstoff mehr aus dem Boden rauszuziehen. Das ist also das Thema nach der Kartoffel. Vor der Kartoffel haben wir eigentlich dieses große Problem, dass wir zunehmend mit den immer mehr werdenden Starkniederschlagsereignissen die Problematik haben, dass wir Erosionsereignisse ähm, viel, viel häufiger auch in der Kartoffel haben. Und da gibt es eigentlich zwei Ansätze. Der eine Ansatz der ist ja eh Großteils in Österreich entstanden. Das ist also dann, wenn man mit der all in wein fährt, mit diesen und und Zwischenreihenbegrünungen arbeitet, das machen wir jetzt, ähm, macht jetzt ein Kollege von mir, der in der, in, in der Ingolstadt-Ecke ist oder, oder im Dachraum ist. Wir machen eigentlich diesen anderen Weg. Ähm, wir ziehen bereits im Herbst den Damm und begrünen den oder, oder im eigentlichen Sommerdamm. Im August wird der Damm gezogen, wird begrünt. Und dann geht man, geht man mit der Legemaschine im Frühjahr rein, ganz eine herkömmliche leicht modifizierte Legemaschine, da ist eigentlich nur ein Scheibensech vorn angebracht worden, machen wir mit dem Damm auf, schmeißen paar Kartoffeln rein, machen wir den Damm wieder zu. Fahren aber dann nochmal mit dem Häufelgerät hinterher, um einfach dann diesen großen Querschnitt zu kriegen. Aber es führt einfach dazu, dass wir einfach dann viel, viel mehr Mulchmaterial auf dem Damm oben drauf haben, aber auch ringsum in den ersten drei, vier Zentimetern. Und das hat sich herausgestellt, dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Und das, das ist so momentan die größte Baustelle, sage ich jetzt einmal. Aber mhm. was natürlich mit dazu kommt, ist das ganze Thema Düngeverordnung. Kulturlandschaftsprogramm, also quasi unser, unser Ölpool. Das, da mache ich auch die ganze Förderberatung mit dazu. Also sehr, sehr vielfältig. Du bist du gut beschäftigt? Ja. 2600 das, Betriebe.
0: Na, klar. <lacht> na wunderbar. Also, Stefan, vielen Dank für das, für das Gespräch. Es war sehr umfangreich und sehr interessant für mich. Wie gesagt, möchte ich mich nochmal bedanken und wünsche dir noch einen schönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Da haben wir uns ja persönlich kennengelernt auf der Soil Evolution nächstes Jahr.
1: Ich bedanke mich auch. Hoffentlich ähm, sehen wir uns bald mal wieder.
0: Genau. Tschüss, Ciao, servus. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.